0: 请的是大企业家，大家听了星巴克。今天请的是尤努斯做社会公益，感觉。昨天请了科比打篮球，又请了郭广昌做大地产。好像在这儿几乎听来没有一个小企业的人会来参加今天这来跟大家交流和分享小企业该怎么样。但我想，真正的目的。所有昨天和今天在台上讲的人，跟在座一样，从第一天起，他们都是从零开始，从第一天起都没有别人的支持，都是点点滴滴的起来。我觉得这世界上做银行的很多，太多的银行家，但是像我朋友云努斯这样的朋友，这样的银行家非常之少。他想到的是别人。他想到的是如何帮助更多的妇女、贫穷的人，帮他们能够有很好的生活，帮他有很好的梦想，帮他们能够在这个世界上生存下去、活下去。他获得了诺贝尔奖。这世界卖咖啡的人也很多，把咖啡能够卖成像星巴克这样，我觉得真的不多。今年年初，我带着阿里巴巴所有的高管，在金融风暴最。大家可能是最 fresh、最沮丧的时候。阿里巴巴的所有的高层，我们到了美国，沿着美国的西岸到了东岸，走访了七家公司。一路过去呢，我们一路觉得充满的寒冷，充满的恐惧，空满的失望。但是到了一家公司——星巴克，让我们感到的是，星巴克的激情，星巴克的这种敬业，星巴克的梦想依旧存在。所以我们回来以后，整个阿里人觉得，我们知道 h 尔 w 非常之忙，但我们希望他能够到这中小企业峰会上来分享一下他创业。在那边我学到了一个很重要的句子 ：The only easy day, there's only one easy day in your life that was yesterday。这世界上最轻松的一天啊，只有一天，你一辈子最轻松的一天只有一天，这一天就是昨天，昨天是最轻松的。没有一天是容易，包括像昨天，我想科比，科比讲的一切，他讲的一切让我心里感觉到，哎，他讲的就是我呀，我就是这个样。除了我就没打篮球，我估计打篮球走的路一模一样。昨天晚上我跟科比我们一起，我大概在两点钟，凌晨两点钟才分手。所有他讲的一切，到晚上我们吃饭所做的一切的聊交流的思想，觉得。我们是同类的人，无论是郭广昌也好，昨天的冯仑也好，啊，我们的俞敏洪也好，所有的每一个人，我们发现我们都几乎是同类。在刚才大家问问题的时候，我看到了我自己十年以前的自己，一模一样，没有半点区别。我们都是非常平常的人，非常平凡的人，我们都有一点点梦想。我们如何把这梦想点点滴滴变成现实？所以呢，心里感触非常之多。我本来有一个大大的题目要讲，今天就想一下这两天我的感想。我觉得很多人知道阿里巴巴，我马我花了六分钟说服了孙正义，融到了钱。但是有多少人知道，在这六分钟之前，我到硅谷去，带着我们昨天前几天表演那个我们 CF 马、嗯、玛丽莲梦露。我们两个人到了旧金山，七天以内，我们见了四十几个风险投资者，所有的人说 “No， that's a stupid， 这是最愚蠢的商业计划。”昨天晚上我们在餐桌上还在交流这个话题。我们在硅谷七天以内见了四十几个风险投资，没有一个人给给我们一些考虑，都说“嗯，很好”。有的人干脆就说：“你想清楚了再来。”但是在硅谷的最后那一天。我们去，我们每天在硅谷跑，特别是礼拜六、礼拜天，看见整个硅谷是通灯,灯光通明，每个晚上都是那么多人，在整个路上，半夜三更十点、十一点钟，整个从硅谷到旧金山的路上全是车水马龙。我们看到周末的停车场全是员工，我们看到了美国梦想。所以我回来的时候说，没有拿到钱，但我们带回了什么是梦想，什么是激情。我们相信十年以后的中国，我们可以把中国的很多地方。也变成硅谷一样的梦想，这就是我们带回来的梦想。今天也是一样，企业有一定的规，小的时候要有梦想，把它变成理想，把它变成现实。但是企业大了，我们需要小梦想。我们今天提出的这两天提出的是小小企业大梦想，大企业要有小梦想。从星巴克身上，我看到了很小的梦想，就是希望做一个人，如何去帮助别人成帮助别人成长，去实现社会的平衡，实现社会的 h a 我们看到了尤努斯，小小的梦想变成了大的梦想，但是还是越来越小。那今天我们也问阿里巴巴到底是想干什么？十年来。阿里巴巴得到了所有会员的支持、员工的支持、各种各样社会的支持，把我们变成了大。但我们也知道，问：这公司是不是大公司？前几天很多人说阿里巴巴是大公司了，一万七千名员工了，你怎么可能继续这个这个把自己称为小公司？对昨天我们的梦想来说，我们今天大了；但是对明天的梦想来说，我们还是一家很小的公司。我们希望的是能够帮助更多的像阿里巴巴这样的企业能够成长起来，帮助更多的像我马云一样，十年前在座的所有的年轻人，来到这么多城市，这么多地方参加这儿，来倾听、来学习。我们希望在座的所有的人以及在这个大厅以外的人，有一天你们也可以像星巴克一样，像阿里巴巴一样，像冯仑、像郭广昌他们一样，能够把自己的企业也越做越大、越做越强。跟这个梦想比起来，阿里巴巴今天一万七千多人是非常小的一个平台。所以呢，我想告诉大家的是，拿钱谁都不容易。因为今天我们讲，刚才在这儿讲的是金融贷款，阿里巴巴到今天为止没有得到过一分钱的银行贷款，没有拿过政府一分钱。不想吗？我当然想，但是我告诉自己，我不能想。我们没有做过大企业，那时候说，哎呀，阿里巴巴，你们这个想法、技术可以想办法要说服海尔啊，说服怎么这种大企业叫西啊，如果搞一个大的单子，我说我去敲门，没人会理我。前几天电视上又播放了1999年，我在中央电视台对人采访的时候，我一家家的去敲门，一家家的被拒绝。后来我说，我从此有不想去敲门，我希望有一天大企业来找我。就是我点点滴滴的做起，今天我们做到今天我不是去敲银行的门，银行开始敲我的门，因为你有钱了。<笑>我今天听下来这些东西，我是感触很深。讲到银行，我们有位银行的这个这个总经理讲，银行做事就怕做信息不对称的事情。恕我直言。不是信息不对称，是责任不对称，信心不对称，信任不对称，利益不对称。如果我们银行真想做这样对称的事情，难道还能做不起来？我相信，中小企业的峰会，我们的大行长们不会来，但是五百强的峰会，他们可能就会去。我们具体三位的总经理非常坚辛。我看过几乎所有的银行都会告诉我们，我们非常重视中小企业，我们制定了大量的服务。为什么他们讲了那么多？是三位总经理，年轻的总经理讲了这么多的服务，在座有多少小企业？你知道这些服务？为什么大企业、国企、房地产巨大公司，他们总能得到贷款，而我们永远在呼喊？同样这些问题，我听了六年了。我们还想再听多少年？顺便有一个问题，我觉得刚才王立芬老师问的非常好的问题，但是回答的这个问题里面，我又找到了一件很有意思的现象：国企是千分之一是吧？一点四、一点四、一点三，就是这这坏账率啊。民企我们中小企业还高一点，我在这儿听出了问题。国企的坏账率比我们小企业低一点，这意味着什么？我要是做国企，我几乎没坏账率，因为国企做的是大部分是垄断行业，国家保证的项目，而我们是靠自己市场。我相信，假如给我们机会，我们会做得更好。在座的小企业，如果给你钱，你会还吗？我说我会。我记得阿里，我的第一个公司一九九二年，杭州海博翻译社。当时我们用三千块钱投资做了这个海博翻译社。我们的工作是什么呢？因为我是学英文的，很多人找我做翻译，我实在没时间。但我发现很多老师退休的老师，他们希望有工作，但是呢，退休以后没事情，物价越来越高，那怎么办呢？我们就成立了个翻译社。这些老师英文很好，做了一个中间的服务。非常艰难，但是呢，公司要运作下去。我记得我们的房租一年是两万四，而我们第一个月的营业额只有七百块钱，这七百块钱还是我靠朋友拉来的生意，这七百块钱。怎么能够让这个翻译社生存下去？我们必须要贷款，我们不知通过多少办办法想去贷款，最后贷三万块钱。这三万块钱贷三个月，这三个月以内我几乎没睡着觉过，我永远在想，我如何能够把这三万块钱还出去？哪怕借钱，哪怕努力，也得把钱还出去。我们就这么做，点点滴滴，一点点，每个月借，每个月还。到今天为止，我们成为浙江最大的海博翻译，最大的翻译社之一。我觉得小企业不要相信我们小企业没有诚信，我们有诚信。只要给我们有机会，我们都是从小开始的。我非常同意，世界在发生很大的变化。刚才哈尔也讲，我前两天在阿里巴巴的员工大会讲到，世界由于互联网，由于全球化。由于金融危机，由于我们进入了二十一世纪，很多企业今天还停留在二，运营着一家二十一世纪的公司，等有二十世纪的思想在运营。我们希望阿里巴巴未来能够打造一个真正的平台，这个平台能够帮助无数的小企业成长。我觉得最大的就像尤努斯一样，他不是考虑的是我能挣多少钱。而是说，我能帮助多少人幸福？我相信，只要你帮助多少人幸福，你一定能挣钱。像星巴克一样，今天他卖的不是咖啡，他卖的是精神，卖的是理想，卖的是梦想，卖的是一种文化。因为有一天，这些东西的回报是持久的，是猛烈。假如你今天眼睛里只看到钱，你永远不会走。在座所有的阿里巴巴的朋友，所有中小企业的朋友，我给大家分享。从九九年创办阿里巴巴的时候，阿里巴巴十八个创始人，我们就说过，我们会有钱。真正挣钱的人把钱看轻。如果你脑子里想的是钱，你这个眼睛是美元，这个眼睛是港币，讲话全是人民币，没有人会把你做生意做大。你想的是如何帮助别人成长，如何帮助别人挣到钱，你这样才能走得久，才对。我想。我最恨的这句话，也最讨厌的一句话。哈，商人嘛，都是这个样子。中国讲的最多是商人唯利是图，所有的商叫无商不奸。我不知道，今天大家看着星巴克的哈尔，大家看他，在他眼睛里面，你看到是一个奸商的样子吗？你看到尤努斯，你看到是奸商的样子吗？我想。阿里巴巴一万七千名员工为什么这么团结、这么激情？我可能很多很多的问题，但是我相信员工在我眼神里面没有看到唯利是图的眼神。在我的思想和行为里面，我从来没有说为钱去做什么事，而是为梦想去做这件事情，为理想去做这为他因为这件事对，绝不是因为这件事情能挣钱而做，而是这件事情因为他对我必须去做。所以未来十年，阿里巴巴希望建设这个平台，通过技术，通过规则。通过文明，通过新的商业的游戏规则，能够帮助无数的小企业创业者能够成长起来。我们希望真的是看到十年以后，中国再没有外资企业和内资企业的区别，只有诚信经营的企业。我们再也不希望看到有大企业和小企业的区别，只有诚信经营的企业。我们更不想看到有国酒企业和民营企业的区别，只有诚信的企业。因为只有这，这是一个真正的标准。在座，我们一起努力。我们可以有一万种理由说自己我找我不成功是因为我没有钱，我不成功是因为别人不理解我，我不成功是因为别人不支持我，我不成功是因为一二三。我们很多人，绝大部分的人，都是在为失败找借口，很少真正为成功找方向。我们创业者学会为成功找方向，每一天的生存都非常之难。昨天周其仁教授讲的。真正解决小企业的钱，还是你自己的钱；真正解决你问题还是你亲戚朋友的钱。阿里巴巴第一笔钱五十万块钱，就十八个人把自己所有的生活数据放在桌子上凑起来的钱。用学会用自己的钱，学会用好。等你有一天有了别人的钱的时候，记住一点：，企你如果你的企业希望越做越大，用别人的钱要比用自己的钱更为小心，你会走得越来越远，越来越久。小企业的梦想在于现实，小企业梦想不仅是为昨天，我们所有做企业不是为今天做的，不是为明天，只是为后天、三年后、五年以后。所以，任何一个美丽的梦想，告诉自己，我必须为此付出三年到五年的努力才行。不仅仅为自己，我们要为孩子，为自己的同事，为相信自己的梦想的人。他们来了这个公司，我们希望他们走得更远。所以我希望看到的是，我们小企业。凭自己的努力，有一天你也可以像马云、像 c h a r l s 啊，像所有的人站在这儿说的时我们至今为止没有向银行贷过一分钱，没有向政府要过一分钱，我们照样可以站在这儿跟大家分享精神。你会做得到，如果你今天开始。所以，感谢所有的创业者。未来，创业者的地位不是政府给的。创业者的地位不是媒体给的，创业者地位更不是银行金融机构给的。顺便我想，我发现很多的银行不像是金融服务，他们把自己称为金融机构。我搞不清楚机构跟政府和企业到底有什么区别。我们不需要机构来给我们证明我们是成功的，我们要用自己的行动，自己为社会创造价值。自己为社会完善社会的行为来证明，商人、企业家是社会发展的主要动力之一。我们每个人凭自己的思想、智慧和勇气，可以为自己、为家人、为社会、为后代创造财富。这就是我希望看到的是：十年以后，中国的中小企业能够给全世界、给自己，的心里面一点点的证明。感谢大家。感谢马云先生，啊，确实所有的大事都是从一点一滴的小事开始做起的。十年前，马云先生有个预言，那就是电子商务会改变中小企业的命运。我们相信，在下一个十年里，一定会有更多的中小企业实现自己的梦想。大家有没有信心？谢谢。突然发现我的颜色跟那个新商业文采和字体的颜色一样、嗯好。好，感谢感谢大会给我这次机会，一年一度来这儿分享一下我们的思考。我想刚才东华在讲，同时进行了另外两场会议，给我们两个信号。第一个信号呢，我觉得中南海的会议信号非常强劲。以前讲政治呢带点经济，今天讲经济就是讲政治。从来没有是中央的会议会受那么大的关注的一个经济工作会议，我相信我们在座的所有人都在关注这个会议。以前说兵者国之大器，不得不查，军队是国家最重要的，因为它一动就是几十万人的死亡。而今天经济为国之大器，它一动影响几十亿人的生活，所以我想我们今天这个群体在受到世界各方面越来越多的关注。第二个信号呢，哥本哈根的信号。我相信也非常强劲。根本根本上、啊、不仅仅是一个气候这一的会议，而是在告诉企业界，今天企业从市场中寻找机会，应该转变成为为社会解决问题。假如我们还停留在说我们寻找更多的机会，创造更多的机会，而不是从整个社会解决问题去思考的时候，我相信我们不会得到这个信号。任何一次信号。得到者一定能够抓住机会，失去这个信号的人，不了解这个信号的人，会是一个很大的灾难。我想金融危机也是一种信号，这个信号呢，我比较遗憾，人类不够太透。啊，去年年初我就说，我记得去年的那个年会上我说，最黑暗的时代过去，因为一场危机赢得高度关注的时候，它已经不是危机，人们要处理的是处理的危机，你不知道它已经形成。金融危机给我们的信号，第一，我们必须改变做事、做事的方式、发展的方式。假如我们不改变，我们一定会碰上更大的麻烦。我在想，我们必须思考的很多问题，包括商业文明。我自己，我觉得我们企业要重新认定。和社会的关系、和员工的关系、股东的关系、环境的关系，也就是说，企业在未来的发展过程中，必须重新思考新的跟时代关系。假如我们不去思考这些问题，还停留在上一个世纪危机之前，那麻烦就大了。所以，每一次人一个人生病之前，一定是有信号。假如你不得到这个信号，并且不,不进行调整自己、改变自己，你的麻烦会很大。我刚才讲，遗憾的是。危机过得太快，而且不知道有多少人在座，多少人，我们真正从危机中学到了什么，去思考的时候。我们今天在很多人在为恢复昨天而感到高兴，感到骄傲。但是事实上，我们需要的是为创造明天，明天的社会，明天的中国，明天的世界，明天的商业世界，到底需要什么样的环境？我们该做些什么？因为一个为明天，我认为对未来最好的，不是去想象，而是去创造。假如你设计这是未来，为此而去做出巨大的努力。所以呢，我今年呢比较郁闷。在年底的时候，我在思考，因为年初我说去年我讲了这些话，每年在这儿讲一通以后呢，我也不能再讲，再讲就麻烦大，了，人家觉得你这个神兮兮的，每次这个要不说好，要不说坏，反正。但是今年在几个月以前，我说我今年最遗憾的是什么事？我今年呢有两件事情挺遗憾，第一，我是去了两个很优秀的年轻人，死于癌症。其中有一个人，年轻人死之前，他是十月份过世的，九月份他一定要离开这个公司。我们知道他病，他说我想离开这个公司，原因之一呢，我不希望为公司带来负担，因为我的病无法医治，他是癌症，会把公司拖累。但是十一月份以后他就死掉了。两个同事非常年轻，二十几岁，全是死于癌症。我不知道在座，你问一下自己。你边上有没有亲戚和朋友没有癌症？我想，二十年以前、三十年以前，很少有人说癌症，大家不知道癌症是什么东西。而今天我们边上看看亲戚、朋友、同事各种各样的癌症越来越多，到底发生了什么事情？所以呢，我因为我这几年参加了很多的世界性的论坛比较多，我每次谈到的是大气污染、大气环保，总讲这讲那。但我后来越来越思考，因为我自己的一个亲戚。前年也过世了，一个非常强壮的人突然告诉我们是癌症，而且我们按照我们的是能力尽了所有的能力，但是还是熬不了四个月。在我反思这个问题，我们到底出了什么？我们很努力，边上的那些年轻人也很努力，社会发展越来越好，物质能力越来越好，但、这、是、个、病越来越多。我们每天考虑是建更多的医院，培养更多的医生，但问题出在哪里？使我想起在二零零一年、零二年阿里巴巴创造的时候，我们每天工程师天天很忙，在处理 bug， 就是所有的这种这个计算机程序里面经常出危机。但我们每年很努力，所以我们发现，假如不从第一段解决这个源头，不把这个程序员不认真制造大量的 bug 输进去的话，我们后面会越来越忙。今天，假如我们不把从病源解决的话，我们医疗改革是走到不知道走到哪儿去。我们不是要建培养更多的医生，我们不是要培养更多的医院，而是把病源从头前去。所以人生存在这个环境里面，水、食品和空气。今天空气是大的问题，得到了全世界的关注。食品，我相信我们大家已经开始关注了。但是水有多少人真正的关注？我发现我们中国的水，全世界的水在受到巨大的污染，水越来越少。我另外一个比较大的议论是，半年以前我去看了。我小时候住的一个一个地方，我五年级的时候到农村去，跳进了一个河里面。那时候不会游泳，人家说你赶紧下来，这个水只有在这里。那我那傻乎乎的跳了下去，发现这个水两米多深，差点淹死。但那个水里面，那只在那个河里，我学会了游泳。但是我半年以前去，这个水只有这么深，全是垃圾。而且我在村里面听见农民讲的话是什么呢？说我们这口田里的今天吃我们的菜啊。放心的吃，因为这里的菜是自己家种，不加化肥的。而边上那些田呢，是卖给城里人的，那里面是有化肥的。你想的是什么问题？农民可能没有知道，水是循环的，村里面只有一口井，地球只有一口井，中国只有一口井，所有的水是循环在一起的。我们突然发现，有时候很多村里面突然出现了很多的病。我们突然发现，很多河里面的鱼就飘起来。大家知道，美国不吃，很多人是不吃淡水鱼的。为什么？在上世纪三四十年代，美国经济高速发展的过程中，水得到了大量的污染。而很多的鱼受到了污染以后呢，很多美国人曾经在一九七六年，美国立了很多州立的法是不许捕鱼，因为这些鱼受到了污染。今天美国的水是干净的，但是它的鱼还是不能吃，因为泥土下面的污染，泥土下面的化学物还停留在那儿。我们的水越来越少，我不知道大家出去旅游的过程中，我们以前看到青山绿水，有多少你还能看到绿水？今天我们在发展过程中思考的问题，说，我记得小时候。在城里面说：“哎呀，这个烟囱太大，以前可能是烟囱是文明的象征，工业的象征。到现在说烟囱啊，污染化工产品，把它们搬出城外。以为搬出城外我们就解决了问题，以为我们没看见就解决问题。事实上，没看见的地方是最大灾难的地方，污染就。”开始。今天我们在从东部向西部发展的过程中，西部如果我们把污染的产品、污染的工厂搬到那个地方去，你们想象后面的结果会怎么样？长江的源头、黄河的源头都在西部。我们如果不知道自己在做什么，那我相信我们这个社会，我们不是在创造美好的未来，而是在创造巨大的灾难。所有的灾难是在你没有意识的情况下形成的。所以我想。在金融危机过程中，假如我们不能得到这个信号，人类和世界发出这个信号，我们将会处理的问题会越来越大。另外一个呢，我在公司里面做一些试点
1: ，我发现
0: ，当公司彻底开始关注这个生态、关注水、关注森林、关注这些环境的时候，你突然意识到，我们的年轻人从来没那么团结过，从来没有对未来那么负责任过。今天我们做生意，我们绝大部分的员工都是八零后、九零后。八零后、九零后，他们对世界的关心、对未来的关心是不可思议。三年以前、两年以前，阿里巴巴上市的时候，我在香港也是很大的感触。在新闻发布会上，有一个人闹，两个老外化妆成记者来闹事儿。他站起来跟我讲了一两分钟，非常气愤，我感觉就简直就把这摄摄影机扔过来的样子。我说发生什么事？他说你们阿里巴巴在卖鱼翅。我说卖卖鱼翅怎么了？他说鱼翅是是杀了吃，那个把鲨鱼上刮下来，讲了唠唠叨叨讲了一大堆，我根本就没有听懂。我说那好。我说我没办法改变，我找了个理由。我说没办法改变中国人吃鱼翅，对不对？这个你们美国人吃牛，我还很生气呢。但我心里想，那怎么办呢？我就说好，我承诺我不吃鱼翅，但是我不能承诺我不我们网站上不卖鱼翅。这两年内呢，我就没吃鱼翅。然后呢？你不吃鱼刺以后，你才发现这个鱼刺从哪里来？很多人问我，你为什么不吃鱼刺？你是吃素啊，或者你是不是信佛啊？我说我不知道，就不吃鱼刺。后来我越发现，鱼刺确实从鲨鱼上剪下来，剪下来把鲨鱼再扔进海里面，很多的鲨鱼因此而死死亡。特别是大家知道鱼刺是怎么做下来？我希望你们去研究一下怎么做的鱼刺，你我相信你吃不下去。后来呢？阿里巴巴宣布。淘宝宣布网站上不卖鱼翅，把鱼翅拿下来，从来没有这一天。我们得到那么多员工，从来没有这么一次，阿里巴巴的网站和淘宝网站所说的几十页的反馈，所有的感谢，说年全是年轻人说感谢你们做了个英明的决定，而这个决定是在无意识中做的决定。直到我们变成有意识，我们得到了年轻人。所以我想提醒大家。假如你不，我们每个人都说关注未来，关注年轻人，你不关注我们未来，不关注年轻人的生命，不关注我们孩子的生命，不从水去解决这些问题，不从食物上解决问题，大气上解决问题，我相信我们是走不久。另外一个呢，我想给大家再次放另外一个信号，我们是可以做得到的。今年。我每年飞来飞去的，今年呢，我每次听见北京下雪，我特别激动。今年十月一号下雪，我发现北京人比我更激动。大家想，为什么十月一号会下雪？为什么北京下雪那么让人激动？因为雪会越来越少。我们的孩子可能看得到雪。我想另外跟他讲，我是非常讲究风水。很多人说你怎么那么迷信，讲风水？做生意必须讲风，风就是空气，水就是你门口的井。我不相信你的员工愿意在一个地方。如果说你不相信风水，你打开你的办公室的窗户，你如果看见的都是污染的空气，你如果看见的化工厂在你隔壁，你的员工愿不愿意在那儿上班？如果你门口的水里面你喝下去知道全是被污染的，你门口的河里面手伸下去的时候全是发痒的、污染的、感染的东西，你的员工愿不愿意在那儿上班？今年阿里巴巴十周年。我们有很多一个活动，其中一个活动是我坚持的，我让我的员工横渡钱塘江，这是很危险，因为钱塘江下有暗潮，但是呢，我们在确保安全，几十艘船赶，看着挑出了是大游泳健将，必须游过钱塘江，但是为什么？已经很污染。我们最后一个人，一一个一个董事，从钱塘江起来的时候，身上像涂了一层油漆似的。员工看见了，看见这个照片，我提醒我们同事：，假如我们不关注，二十年以后，钱塘江只有两个可能：，第一，它干枯了；，第二，它污染了。我们再也没有机会可以在江里再度游泳。想想看，有多少人往海里、河里、江里在排放污染？我们这一口井有人在往里面投毒，你会怎么看？我们不唤醒这种意识，我们会怎么样？今天我们想，今年我们死了两个，十年以后我们关注会死多少？也许是一百五十，也许是两百个人。假如一个公司有两百个员工，我们那时候估计会有八万到十万名员工。一个公司每年死两百个年轻的时候，你是什么样的感受？所以我想，创造未来，我们必须知道自己在为什么。我也想告诉大家，我们是做得到。有人说，我们这东西做不到，是别人的事，是政府的事我们做到奥运会以前北京的空气和奥运会期间北京的空气到底发生了多大变化？我们不要为十天、二十天而激动，我们要为十年、二十年、未来所有的蓝蓝的天空而激动，而奋斗，而努力。这是我想在座所有的企业人，假如我们希望商人成为真的商业文明，就是商人对社会受到社会的尊重。我坚定的、坚信的认为一点，商业已经是社会发展的坚定的力量，积极的、主动的力量。它再也不是四农工商。假如我们要想社会尊重我们，我们应该把利益放在外面。放在一边，真正去解决社会的问题。当然，企业一定要挣钱，不挣钱的企业是不道德的企业，连称赞企业的资格都没有。所以我在想，我们到底可以做什么？我比较欣赏刚才讲讲李连杰在这儿啊，壹基金，也许壹基金，才一两。做的不够完善，但他提出的理念，每个人可以做点什么事情。假如说每个人可以做一点点的话，这世界可能就会发生很大的变化。唤醒人们的意识是互联网该做的一些事情。三十年以前，我在杭州看见西湖边上很多人在洗衣服，西湖里面是可以刷马桶的。今天谁再敢往西湖里面扔垃圾，所有的人，那些老头老太，那些年轻人，会跟你过不去。假如我们今天不把这些人类的意识唤醒起来，我们今天每个人可以关注自己，但不关注外面。每个人对自己门口的事情管得很好，但是流过的江湖不关注。世界是在循环的。那最后呢？我还在想做些什么事情。比方说，我们提了一个做企业必须要务实。除了我们讲巨大的、远大的理想、巨大的理念以外，假如不能从点点滴滴做起，那商业文明那就是一句空话。所以呢，我们自己公司内部做了一个很有意思的尝试，我想跟大家去分我们现在爱光集团有五家公司，高管九个人。我们九个人要聚在一起开一次会，非常的难，一两个月都找不到一天时间坐在一起，不是这个在那儿飞，就在那儿在谈判，永远都坐不起来。我们现在规定，阿里巴巴九个高管每一个每一个季度必须有一天时间坐下来，只讨论环保，只讨论水，因为所有的人坐下来，你可以什么事情都。可以自己去忙，什么会可以不参加？但是讨论水和环保这一些，必须回来认真讨论我们怎么做。其中我们想到的另外一是种树。今天我们所有人想到的问题是：污染这么大，我能做些什么？节能排放，国家讲这个几吨的太阳，我们听也听不懂。但是我们到底能干些什么？我们认为，我自己昨天讲，我自己用的是宝马，我还有自己买了一辆车，是奔驰。我心里觉得呢，挺内疚，我确实很内疚，排放的这个量挺大。但你说今天让我回去做商谈啊，其实也不是不可以。这就有时候觉得，这个发展的目的是什么？还是为了更好的生活？但是我能做些什么呢？我不可能说是像报纸上说，这个骑自行车上班。现在跨过，说不定北京将来骑自行车上班是个办法。骑自行车可能过来只有二十分钟，开开车可能一个半小时。但是。今天我不可能做到。七天内四天是开车，三天不开车，坐个一两天秀可以，天天都感受不了。那我们后来觉得有一个办法是可以计算出来的，告诉所有的年轻的员工，如果你的车是两百 CC 或者三百 CC， 每多少 CC 相当于做多少棵树。我们不能做什么事情，但是我们可以释放更多的氧气，种更多树。每个人开始种树。我们提出种树的概念以后呢，很多年轻人是积极响应，而且觉得我今天买的这辆车。相当于种两百棵树就可以，大家要么出钱，要么去种树。这些树刚好能够抵过这些东西。最有意思的是，你提出这个观念，很多年轻人原先我们讲到节约用纸啊，纸翻过来，这这个正面用，反面用。王东军跟我说过，在北京种树，种二十多棵树，大家只能活一两棵树，也就十棵树你种过一两，哎、呃，一两棵才能活。你种过树以后，你才发现这个树。